0: son, la, 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 la musique ah, Alors, aussi, ça,
1: a aussi ah oui, sa place c'est toute la journée les sons mais c'est surtout au moment où le soleil baisse et ça commence par un concert de grenouilles de rennettes plutôt des rainnettes arboricoles qui sont par millions dans la canopée ensuite le temps passe et vous avez des cris d'animaux que je, moi je ne peux pas identifier parce que ce n'est pas mon métier mais je les admire des singes, des, des aulas des damans, des trucs comme ça et puis à mesure que le temps passe c'est de plus en plus les oiseaux et un peu avant que le jour se lève, c'est un concert d'oiseaux formidable, l'aube c'est ce que les anglais appellent down chorus c'est très
0: peu silencieux finalement ah ben ah, ça ne l'est pas du tout il n'y a aucun moment où c'est silencieux
1: l'heure hein. la plus chaude à 14h, 15h oui hmm
0: de cette de cette expérience là est-ce que vous avez cherché après dans vos créations Gilles Clément à je ne sais pas est-ce que ça a pu avoir un impact sur vos créations
2: là on ne peut évidemment pas copier non une richesse de diversité sous nos climats comme on peut la trouver sous des climats tropicaux mais on peut quand même Bien prendre en note le fait que des tas d'espèces vivent entre elles, entre la strate herbacée et les plus hauts arbres. Mais on a besoin des deux dans, notre zone, dans nos zones climatiques. La, la, le maximum d'espèces existe en tant qu'héliophiles, il leur faut de la lumière. Donc c'est plutôt dans les strates herbacées. Et quand une, dans une, clair, une forêt il y a une clairière, là on a beaucoup de choses, vraiment. Quand il y a un voli, un chablis, quelque chose qui fait que des arbres sont tombés, on voit tout à coup arriver énormément d'espèces qui sont complémentaires à celles qui existent déjà mais ça ne rejoint pas la, la beauté et la qualité évidemment d'une forêt primaire sous les tropiques c'est sûr mais juste, juste rajouter quelque chose je ne sais pas si on pourra se passer des champs des oiseaux qui malheureusement diminuent énormément puisqu'ils disparaissent et il y a quand même des humains hein, qui se sont lancés dans l'opération vous savez qu'il y a des concours d'oiseaux qui existent depuis très longtemps à Abbeville, mais il y a aussi deux qui font un spectacle qui s'appelle les chanteurs d'oiseaux et c'est extrêmement intéressant de les écouter ils sont dans des zones climatiques qui sont les, les, les nôtres tempérées, connaissent tous les oiseaux qui, qui sont là, plus ou moins sédentaires évidemment ceux qui migrent aussi ils arrivent à discuter avec eux et ça c'est très touchant c'est merveilleux hein. Vous les connaissez, peut-être vous avez entendu. Oui, voilà. oui. Bon, moi j'ai eu la chance bien, de les Ils sont venus aussi chez moi et bon, c'était extraordinaire, oui. Et les oiseaux sont venus discuter avec eux. Hein. Donc tout ça fait partie d'un monde qu'on a mis de côté et c'est dommage. Hein. On devrait y reprêter beaucoup d'attention.
1: Je voudrais dire un mot encore sur l'exploration de ces forêts. Depuis quelque temps, on a inauguré des visites nocturnes dans la forêt équatoriale c'est absolument incroyable je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire ça il faut une toute petite lampe mais on l'utilise le moins possible c'est pas la peine d'aller loin vous allez à 20 mètres du camp ça suffit toute la vie animale est là les plantes d'abord elles n'ont pas du tout la forme qu'on leur connaît pendant la journée parce qu'elles dorment et les animaux vous en avez un sur la feuille il y en a un autre dessous et alors on on ne sait pas où regarder. Et la, la piste est couverte d'animaux. Ce n'est pas dangereux du tout. Hein. Il faut abandonner complètement cette, cette, cette idée qui date de l'époque coloniale que, que ces forêts sont très dangereuses. Elles ne le sont pas. C'est un endroit de repos et de méditation. Et, et ça fait le plus grand bien d'être là-dedans. Mmh. Voilà.
0: Alors Vous avez quand même dû rebrousser chemin une fois à cause des animaux, à cause de fourmis géantes. Moi oui, je crois.
1: Des fourmis. Mais
0: c'est pas grave, hein. C'est pas.
2: <rire>
1: J'essaie de me rappeler, mais. Alors, attendez,
0: Alors, je vais vous montrer ça. montré des fourmis
2: oui. qui, rentraient, qui qui vivaient dans un dans le, le, le la, la petite branche d'un ah, arbuste oui. Oui. et qu'il faut tu peux toucher l'arbuste mais pas la fourmi parce que ah, bah, le système pique. Il y en a euh, euh, chantes, voilà,
1: Oui, oui. oui c'est vrai que les fourmis, elles ont un défaut, c'est qu'elles sont ah. souvent très très nombreuses. Ah ça y est, j'ai
0: retrouvé C'est au Cameroun une attaque de fourmis géantes. Ça vous, ça vous dit rien c'est les maniants. Que... Oui.
1: Ça arrive par la voie terrestre. Et ça envahit tout le camp. On est obligé de s'en aller. Pendant une demi-journée, on leur laisse le camp. Et après, il est bien propre. <rire> il n'y a plus un cafard, plus une puce. Enfin, très bien.
0: C'est un, un service pratique, alors
1: Oui, ça peut être dangereux, hein. ah. Un enfant dans un berceau, ça... enfin, on n'avait pas ça sur nos camps, mais dans les petits villages de Brousse, c'est un véritable problème. Parce qu'elles déboulent tout d'un coup et elles envahissent toute la maison. Bon, il faut se méfier un peu. Voilà, mais sinon c'est pas dangereux.
0: <rire> bah. Bien sûr. Est-ce que vous avez connu Théodore Monod Oui. oui. Ah, c'est quelqu'un que j'adorais. Un scientifique euh, voilà, naturaliste explorateur, érudit, ouais. qui, qui, qui aimait beaucoup le, le désert. Est-ce que cet homme a pu vous inspirer
1: ah, Complètement, oui. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'Hippopotame et le philosophe ». C'est des émissions de radio pendant l'occupation allemande et qu'il faisait depuis Dakar. Donc elles n'étaient pas expurgées. En France, ils en ont fait une version allégée adapté au nazisme de l'époque. Et quand la guerre s'est terminée, j'ai comparé l'original avec la version nazie. Mon, mon éducation politique, ça date de là. Ah. Ouais. Non, quelqu'un d'extraordinaire, Théodore. Ouais.
0: Vous avez eu l'impression de vous mettre un peu dans les pas de Théodore Mallow. Ah oui, oui, oui. Ouais. oui.
1: Bah, sauf qu'il <rire> il préférait les déserts. Oui. Moi, ça m'ennuie un peu les déserts, je veux dire. Bon, J'aime mieux la forêt.
0: Ouais. Théodore Monod aussi, pour vous, Gilles Clément, c'est une référence
2: Non, parce pas que je suis passé à côté, comme dans beaucoup de, de cas, beaucoup de personnes, et je n'ai pas eu cette chance.
0: Revenons à l'impact qu'a pu avoir le, les forêts primaires et puis cette expo, expédition avec le, le Radeau des Cimes sur vos jardins. À vous, Gilles Clément, est-ce que dans, quand on crée un jardin, on pense à tous les sens, à, à la vue, mais à lui au toucher Est-ce que ça rentre en, en compte Ça rentre en jeu
2: Évidemment. Quand, pour vous donner l'exemple de ça en réponse à cette question des sens, si je me trouve devant un projet à faire, donc un paysage sur lequel il y a quelque chose à, à inventer, je suis obligé de faire appel à mes sens, et pas seulement à la raison. Quand je mets des étudiants devant la même figure, tout le monde voit le même paysage, je, je reviens sur la question du dessin ils doivent évidemment dessiner mais surtout ils doivent rêver à partir de ce qu'ils ont senti, vécu et ça c'est avec tous les sens et dans la définition même du mot paysage je dis voilà c'est ce qui se trouve sous l'étendue du regard mais pour les non-voyants c'est ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens on entend on touche on est dans une, un espace de sensibilité totale et c'est ça qui va donner une identité au lieu et un vécu, un rapport et à partir de ce moment on peut rêver et on dit qu'est-ce qu'on va faire quand on est là mais c'est pas... c'est complètement quelque chose de, qui, 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 qui est en rapport avec la sensibilité individuelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas demander à chaque personne, comme un groupe d'étudiants hein, qui doit faire le projet de, de, faire, de faire leur projet avec la les mêmes données objectives, ça sûrement pas. Donner les données objectives, <rire> celles qui sont connues sur, je ne sais pas le, le pH du sol, la qualité de l'air et de l'eau, etc. Toutes ces choses-là, on les entrera après, beaucoup plus tard, quand on fera, ce sera, ça va permettre la faisabilité du projet, mais quand on le rendra comme ça faisable, mais pas au niveau de l'analyse et du ressenti, c'est très important. Alors moi, quand je fais des, des projets, je peux pas dire qu'est-ce que je vais réussir à mobiliser comme émotion. Parce que ça, ça dépend de chacun. Mais j'utilise les miennes en me disant peut-être qu'il y aura d'autres qui vont voir, euh, sentir ou entendre la même chose. Je ne sais pas.
0: Euh, Francis, allez-vous... Un, un mot oui.
1: sur l'utilisation de l'olfactif en forêt équatoriale. Oui. On en a tout le temps besoin. Parce que vous êtes devant un énorme arbre. Vous ne savez même pas où sont ses feuilles parce qu'il y a des petits arbres qui les cachent. Vous avez juste le pied de l'arbre. On fait une toute petite blessure avec un canif et on sent. Il peut se faire que ça ne sente rien. Mais souvent, ça sent quelque chose. En Guyane, il y a un arbre qui nous fait rigoler à chaque fois. Il sent la voiture neuve. Non, mais les, les, les odeurs, vous êtes obligés... De de faire une comparaison, c'est pas comme, pas comme les couleurs, voilà. <rire> et puis, quand il s'agit d'identifier les plantes, moi je prends la feuille, je la froisse, je la sens, et ça me donne la famille dans un quart de cas. Oh. Oui, Certes, avec certitude, la famille, elle est, elle est dans l'odeur. C'est très important.
0: Vous faites pareil, J eu Clément
2: Oui, 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 la famille est dans l'odeur. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que ça, ça, ça joue un rôle très important. Hmm.
0: On va parler de votre projet de forêt, de forêt en Europe du, en Europe ouest. de l'ouest, <rire> avec ce projet de forêt primaire. Où, où en, est, en êtes-vous Est-ce que ça Écoutez, a... on est
1: assez optimiste, oui. parce que le gouvernement joue le jeu. Il nous a, on, nous, on voulait faire le choix entre c'est transfrontalier. Hein. C'est entre la France et un pays voisin. Nous, on voulait faire le choix entre les Ardennes françaises et les Ardennes belges ou entre les Vosges du Nord et la Rhénanie-Palatina du côté allemand. Et le gouvernement nous a dit que ça serait mieux de prendre les deux et de, et, et de les mettre en compétition. Ah non, c'est parti. Hein, c'est bien.
0: Alors l'objectif à travers cette, cette forêt primaire, ben, c'est bah, comme disait Gilles Clément, c'est de rien faire.
1: — Non. C'est de, non. Faire, une... enfin, de faire, de laisser faire une forêt faire. primaire. C'est oui. ça, l'objectif. Oui. L'objectif <rire> n'est pas de ne rien faire. <rire> ça, c'est la technique. <rire> et, et il a raison. C'est très dur d'obtenir des gens de ne rien faire. Les, les forestiers, par exemple, ils sont horrifiés à l'idée de ne rien faire parce qu'ils sont persuadés que c'est leur action qui maintient la forêt en vie. Dans les écoles forestières, on vous dit une forêt que vous n'exploitez pas, elle va s'étouffer et mourir. Il y a une un débauche d'anthropocentrisme là-dedans, c'est incroyable. Mais attendez, ça me fait marrer, parce qu'il y a des forêts sur la planète depuis le Dévonien, 530 millions d'années. Comment vivaient-elles sans nous Mais Pourtant, apparemment, elles vivaient très bien, et d'après les collègues qui étudient les fossiles, c'était les plus belles forêts qui y jamais eu. Et
0: ça, ce discours, il. Il est encore dans les écoles forestières. Mais
1: oui, mais oui.
0: Ouais. Ah. Je Mission le constate
1: régulièrement. Oui. Et il ouais. y a même des, des stagiaires qui viennent d'Afrique, bien sûr. Rentrer chez eux, ben, ils exploitent. Ouais. Puisque sinon, ils craignent que la forêt ne meure. Ouais. Ouais, ouais.
0: <rire> Donc là, le projet, c'est ça représente 70 000 hectares.
1: 70 000 hectares. Voilà. Ouais. C'est gigantesque, mais ce pas vrai. C'est un carré de 26 km de côté. C'est-à-dire si vous faites le tour, ça fait un petit peu plus de 100 km. Ça veut simplement dire que les surfaces qui ont été concédées à l'écologie jusqu'à présent étaient beaucoup trop petites. Voilà, si on veut faire quelque chose qui tienne la route, il faut une surface comme ça. Et je précise que 70 000 hectares, je le considère comme un minimum.
0: Selon vous, ça aurait quelle vertu d'avoir cette forêt primaire
1: si vous n'en avez pas vu c'est difficile de vous expliquer ça attire la pluie
0: non mais vous savez je joue le rôle de celle qui pose des questions <rire> donc j'ai quand même quelques petites idées mais...
1: ça attire la pluie il faut une grande surface comme celle-là non il pleut ça ne brûle pas parce que justement c'est très humide et que les troncs tombés au sol c'est bourré d'humidité et c'est comme une éponge et donc ces forêts-là ne brûlent pas vous avez les meilleurs sols possibles. La plus haute fertilité possible, c'est les sols sous la forêt. Vous avez la plus haute biodiversité possible. Chaque fois qu'on fait une investigation de biodiversité dans une forêt primaire, on s'aperçoit que c'est de très loin, plus riche que tout le reste de, des végétations du même coin. Et puis il y a un aspect qui me tient à cœur, c'est que c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau. Vous rentrez là-dedans et vous vous dites wow, mais je ne savais pas qu'une forêt ça pouvait être aussi beau que ça. Voilà. Bon, On peut s'en passer, hein, bien sûr.
0: Mais c'est mieux avec.
1: Ben, je trouve que ça serait dommage. D'autant plus que le faire, ce n'est pas compliqué, puisque
2: comme tu le disais, on ne fait rien. Peut-être quand même, j'ajouterais que L'orée, la, la bordure, elle, elle a des chances d'accueillir encore plus de diversité que oui. la partie qui est la plus à l'ombre parce que les espèces espéciaphiles chez nous ne sont pas très très nombreuses. Et on n'a pas, comme sous les tropiques, autant de diversité perchée, même s'il y en a. Et la, alors plus il y a de, de, de lisière, plus on a vraiment une diversité importante. Quoi.
1: Euh. Autour de, la, autour de la parcelle il y aura une zone tampon buffer zone pour les anglais ah. parce qu'on ne peut pas imaginer la forêt primaire juste à côté d'un champ cultivé et puis il va y avoir des pare-feux aussi ah, sur les pare-feux on a une idée que je m'intéresserais d'avoir ton opinion les pare-feux jusqu'à présent c'est des sols totalement nus et on retire le moindre brin d'herbe pour que ça ne brûle pas et là, on va choisir une option tout à fait différente. On va faire cadeau de ces terrains-là à des maraîchers. À charge pour eux de faire du maraîchage là-dessus. Et bien, quand je vois le travail des maraîchers, je suis bien persuadé que le feu ne passera pas.
2: <rire> les légumes ne brûlent pas. Ah. Euh, oui, non, mais je, je suis d'accord. C'est très illusoire d'avoir un pare-feu qui fait, paraît-il, même jusqu'à... Les... Je... 50-100 mètres de large ou plus, de toute façon, une étincelle à une braise, mmh. elle, elle s'envole mmh. bien plus de distance, puisque ça peut aller jusqu'à 500 mètres. Donc le feu peut reprendre. Hein. Bon, là, on est dans une situation délicate partout dans le monde. Ça s'appelle la bolsonorisation ouais. de, des espaces boisés. C'est pas rigolo. Mais pour arriver à lutter contre ça, on ne sait pas non plus complètement comment s'y prendre.
1: C'est pas comme l'histoire des feux, hein. c'est notre problème numéro un.
2: Alors il y a une étude en ce moment avec Jordan Zupac dans le sud, lui c'est un de mes anciens élèves et il est un peu spécialisé sur la question du feu que avec la, la gestion des espaces que l'on peut faire, on revient sur les petits feux d'hiver autrefois, on est dans le Var mais pour éviter les feux les vrais feux ah oui. mais ça suffit pas quoi et là ils sont en plein en train de rechercher hein, parce qu'on n'a pas les climats d'il y a 50 ou 100 ans donc... Euh c'est difficile. Hein.
1: C'est un projet ambitieux et, et légèrement utopique parce que sept siècles, on ne sait pas comment sera le climat de la région. Dans cinq siècles, par exemple, on ne sait même pas s'il y aura encore l'Europe, ni même s'il y aura encore la France. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Voilà.
0: On suivra avec tension. Alors on aurait pu y parler aussi de l'agroforesterie ou, ou de des éco-terroristes, etc. Mais peut-être que ça va venir de la salle. Je vais donner la parole au public ah qui va poser des questions ou faire part de ses Ah ces bah,
2: euh, c'est Juste, oui puisque c'est... Oui. On me, quand on me demande de, est-ce que vous êtes paysagiste, jardinier, je dis oui, oui, je préfère dire jardinier, parce que le jardinier fait des paysages aussi, mais il peut le faire. Il le fait pratiquement qu'avec le vivant, tandis que le paysagiste peut faire ça avec du béton, etc. Mais depuis le mois de juin dernier, je dis que je suis terroriste. Je ne savais pas, hein. C'est un peu prétentieux, je reconnais, mais c'est comme ça qu'on est décrit, puisque tout ce qui est, mmh. tout ce qui fait peur à ceux qui, qui ont les grandes entreprises, les transnationales pour changer de mode de vie, donc de consommation, donc de modèle économique, de, de, etc. Ça, ça fait vraiment. C'est ça qui fait peur. Hein. Ceux qui tuent, on s'en fout, on les met en prison, on les tue aussi. Mais ceux qui font, qui font perdre le bien, l'argent, là, euh, ça marche pas. Donc nous sommes des terroristes. Je suis obligé de me décrire comme ça maintenant. Tu ne savais pas? On est deux. On est deux. On est deux.
0: On sera peut-être plusieurs. Merci. On va. On va faire passer un micro. Alors c'est le mien qui part Alors je passe mon micro et puis vous, vous pouvez poser des questions ou faire allez, part de, de vos remarques.
3: Oui, bonjour tout le monde. C'est pas une question que je voudrais poser, c'est un témoignage que je voudrais apporter. Euh, il existe une association qui s'appelle Biloba, qui, qui, va, enfin, qui organise chaque année, avec des enseignants, un programme pédagogique qui s'appelle Des racines pour grandir. Ah oui, oui. Oui, oui. <rire> Francis Allais oui, connaît oui. un peu. Ben, ça va se passer cette année le, sur le regroupement pédagogique de Saint-Bonnet-Praorcival, vers euh, Rochefort, là-bas. Sur, sur trois communes, Vernine Aurière et Saint-Bonnet. Et les enfants ont commencé, dès, dès la rentrée scolaire, à grimper dans les arbres. Alors, pas, pas uniquement grimper dans les arbres, avec cette association, qui est une association d'éducation à l'environnement par la grimpe d'arbres. Okay. Voilà. Donc, quand on emmène, on s'est rendu... Enfin, alors, c'est bon, moi, je ne monte plus dans les arbres, malheureusement. Mais les, les jeunes salariés qui sont là, qui sont éducateurs en grimpe d'arbres, c'est un métier aujourd'hui, mmh. Ça fait déjà la quatrième année qu'ils organisent ça. Et pendant toute l'année scolaire, les enfants, tous les mois, une journée par mois, quel que soit le temps, ça c'est très important, quel que soit le temps, même s'il pleut, même s'il neige, ils vont en forêt. Une fois, ils restent en sous-bois, ils découvrent et créent petit à petit un projet pédagogique qu'ils vont faire avec les enseignants. Et puis une autre fois, ils grimpent. Donc ils grimpent avec des cordes, ils grimpent avec ils grimpent avec une petite soucoupe qui grimpe à l'horizontale sur plusieurs arbres. Et puis, ils grimpent sur des de singes et des choses comme ça. Et donc, en fin d'année, au mois de juin, ils vont faire, ils vont donner le résultat de tout ce qu'ils auront fait. Et on va faire une journée, le 22 juin, qui s'appelle la fête de l'arbre. Et on aura la présence de Francis Allais. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais... <rires> On a, vu, on a vu un de vos agents qui, qui nous, nous a bien confirmé que vous veniez. Il y aura également... Voilà. C'est le 22 juin. Et donc, ce qui veut dire que les, des enfants, pendant toute une année, vont être confrontés à cet émerveillement qui est la rencontre avec des arbres, de grimper dans des arbres, de se, de faire un pas de côté, si j'ose si dire, pour voir la, la nature autrement. Et ça fait plusieurs années que ça existe. Voilà.
1: Merci. Super. Je voudrais, je voudrais vous dire que je suis très proche des grimpeurs et lagueurs. Et je trouve ces gens parfaitement bien dans leur peau. Je pense que ça leur donne un exercice physique régulier. Mais plus que ça, la proximité avec les arbres, ils sont épanouis. Je le vois. Oui. Je trouve que c'est une très bonne école. Bah, très bien, encore mieux.
4: Francis, j'aimerais que tu nous parles du sentiment océanique.
1: <rire> volontiers, <rire> volontiers. Un sentiment très curieux assez mal connu, mais souvent les gens qui l'ont éprouvé s'imaginent que c'est un truc particulier à eux et ils ne savent pas qu'il y en a d'autres qui l'ont éprouvé. C'est très étonnant. Il faut être en forêt, ou en tout cas pas loin des arbres. Et tout d'un coup, brusquement, vous avez comme une espèce de basculement dans la tête. La forêt devient plus proche et plus belle. Les, les mots sont tout à fait insuffisants pour décrire ça. Vous avez un sentiment très curieux, c'est que vous faites partie de la biodiversité. Il n'y a plus de limite entre l'extérieur et vous-même. J'ajoute que ça vous remplit d'un sentiment de joie intense. Malheureusement, ça s'arrête brutalement. On ne sait pas le faire durer. Et ce sentiment de bonheur, on le garde toute sa vie. Généralement, quand je dis ça, quelques grands écrivains qui ont essayé de le, de le mettre en noir sur blanc. C'est très difficile parce que les mots ne les mots sont pas suffisants, nos mots ne sont pas suffisants. Mais enfin, le sentiment océanique, maintenant, c'est assez bien identifié et c'est quelque chose d'admirable. Voilà. Si vous ne l'avez pas eu, je vous le souhaite. Oui, 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 je... Comme si quand vous dites que la est plus oui, tout coup, ma myopie... Donc vous avez ressenti quelque chose comme ça oui. oui, oui, voilà, voilà. Oui, je voulais juste poser la question.
2: Pourquoi ça s'appelle Océanique
1: Non, Océanique, c'est idiot, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la mer. C'est... Romain Rolland, je crois qu'il l'a appelé comme ça. Pour lui, ça voulait dire gigantesque, voilà,
2: sans limite. Ben, moi, ça me faisait jamais évoquer quelque chose d'autre. J'ai eu à, à imaginer un jardin marin, qui n'a jamais été réalisé pour le domaine du Rayol, et je me suis trouvé dans une situation d'immersion, comme on est toujours dans l'eau, on oublie le, le poids, on a plus le sentiment de son propre poids, donc on est comme un animal qui flotte dans l'air aussi, comme un oiseau, mais on est dans l'eau et on peut voir les choses tout à fait différemment et on a une espèce de, de système de fusion, c'est tactile c'est extraordinaire avec tout cet environnement, est-ce que est, je me disais que peut-être ça avait à voir avec cette, ce vécu, là, pas du tout
1: je n'ai pas eu ce sentiment ah. sous la mer. Il n'y a jamais eu de jardin sous-marin
2: ben, Il n'y en a jamais eu, parce que c'était interdit au moment où je l'ai proposé. Moi, ce que je voulais, c'était juste faire quelque chose comme une pergola marine qu'on n'aurait pas vue émergeant du, de, du niveau de la mer, mais en dessous, de façon à ce qu'on puisse voir plus facilement les plantes et les animaux qui se fixent. sous les, Parce que c'est là qu'il y a le plus, la plus grande diversité. Comme j'avais appris ça, je trouvais que c'était dommage qu'on n'en profite pas. Et c'était possible, justement, au bord, de, de cette, au, au pied de ce jardin. On, on a, il fait presque 20 hectares, enfin, disons, il immense. Ben, on descend sous l'eau. Après, on ne fait pas la visite que du jardin terrestre. On va, on va sous l'eau. Bon, on n'y est pas encore, là, parce qu'il nous manque des branchies.
1: Super, super intéressant. Ça me donnerait envie de me précipiter sur ce projet-là. Bah, tu peux y
2: aller euh, au domaine du Rayol Il y a, ah non, mais je, des... Bien, je y suis souvent baigné. Hein. Tu es souvent baigné Il y a un des domaines, des intervenants que j'appelle le poisson et qui Nicolas Mouni, c'est son nom, qui est gardien en plus en enfin bon, Et lui, il peut donner des, des, des explications. C'est un très bon prof et lui il plonge. Hein, il est carrément sous l'eau et tout. Donc il y, y a ce côté-là quand même. Mais nous, il nous manque, ouais, il nous manque la possibilité d'y vivre facilement sans, sans avoir à respirer. Hein. C'est compliqué.
5: Bonjour. Je voulais savoir, je sais que la création et l'art est quand même au cœur de votre démarche, de votre vie même, je pense. Et je suis moi-même artiste, je travaille sur les sols, les sols forestiers. Et je voulais savoir quel, quel rôle pourrait jouer l'art ou la création dans, dans le fait enfin d'essayer de recréer un lien entre l'individu et la nature. Est-ce que selon vous, c'est... C'est une ouverture Est-ce que c'est une porte euh, possible Et comment, peut-être
6: Vas-y,
2: toi. Non, mais ça, c'est une évidence euh, vraiment absolue. C'est très, très, comme ça que ça se passe. Hein. Très souvent, il y, y a une dimension artistique euh, qui est en, en chacun de nous tout le temps, mais elle est plus ou moins expérimentée, plus ou moins vécue. Quand les artistes interviennent, ils ont cette faculté de, de faire voir ou vivre ce que les autres pourraient voir et vivre, mais ne le font pas. Et tout à coup, ils le découvrent. Donc leur rôle, même historiquement, hein, il est très important. Et pour le, pour le, le vivant non humain, graines ah, par est les courants vrai. marins, par les graines qui les transportent, hein, par les animaux qui transportent énormément de graines. Nous aussi, bien sûr, sont plus ou moins consciemment. Donc, ils peuvent, ces plantes peuvent se réinstaller dans d'autres endroits, mais on ne fait jamais attention à, à, à ça. On, on, et quelquefois, quand elles arrivent dans des, dans des régions où elles n'étaient jamais là, elles ne sont pas forcément bien vues. C'est un problème qui existe aujourd'hui pour nous, paysagistes, où nous avons des listes obligatoires de plantes prétendument locales, qui veut rien dire et puis des listes interdites, parce qu'il y a des plantes qui viennent d'arriver ou qui étaient là depuis un, un petit moment, mais qui ne sont pas acceptées.
0: Ça a été un de vos combats aussi, Gilles Clément, de remettre, de rendre hommage à ces plantes qu'on qu on, qu on rejette ou qu'on on, on dit comme indésirables
2: bah C'est juste d'accepter la... L'amplitude biologique de chacun de ces êtres et surtout l'opportunisme biologique de, de, des végétaux, comme des animaux. On, on va là où on peut vivre. Et si une plante ne peut plus vivre parce qu'il n'y a plus d'eau, de, le climat a changé, elle s'en va. s'en va, pas elle-même peut-être, hein, mais les graines s'en vont. Et ça va se semer ailleurs, à un endroit où ça peut pousser. Si l'endroit où elles arrivent, on les chasse, bah, il ne reste plus rien. Alors ça veut dire quoi vous voyez, la situation est très délicate aujourd'hui parce que comme le change changement est brutal, on, on, à mon avis, on ne doit pas prendre ce genre de mesures. On en avait discuté ensemble ouais, parce que la, la question de, de l'envahissement existe aussi. Quand une espèce nouvelle arrive, il peut y avoir un dégât dans, dans le premier premiers temps d'approche d'une espèce nouvelle avec d'autres. En attendant qu'un équilibre se forme, qu'on appelle l'écosystème émergent qui, lui, ne peut prendre du temps. Mais là, généralement, il existe. Mais on ne fait pas ça la plupart du temps aujourd'hui parce qu'on a une vision, là aussi, administrative, culturelle, bizarre, pas du tout biologique. On n'est pas, on n'accepte on pas le comportement biologique. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Enfin,
1: j'espère. Je, il n'y a pas d'invasive dans les forêts primaires. Ah non parce que la place, Et toutes oui. les places sont prises. Et voilà. Et je crois qu'on peut dire la même chose des animaux ou des insectes.
2: Oui, oui, Il y absolument. Il n'y a plus de place, oui. voilà. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, les, les... c'est très important, ça. Hum. Que...
0: Francis allez, vous dites, les plantes, c'est l'altérité. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi
1: Vous ne sentez pas d'altérité quand vous êtes devant une plante C'est fait pareil Oui, non. Vous faites de la photosynthèse ouais. Non, non, c'est complètement différent. Regardez, les animaux, et nous en particulier, on fait des excréments. Les plantes n'en font pas. C'est une parcelle d'altérité, ça. Nous, on peut s'enfuir ou se cacher. Les plantes, elles ne peuvent pas. Il faut, il faut tout repenser. C'est un mode de vie. C'est de la vie dans les deux cas. Mais c'est une vie totalement différente.
2: Mais Totalement, ou tout Mimosa pudica, tu la touches, elle fait...
1: <rire> non, parce que elle... Tu veux dire, on peut comparer à des êtres vivants humains. Presque.
2: Des animaux, non.
1: Bah D'ailleurs, le fait qu'on l'ait appelé pudique, c'est significatif. Oui. Mais ce n'est pas de la pudeur. Non. non. non,
0: non. Est-ce qu'on parle de, de la nature et des arbres en ville On fait une petite parenthèse euh, si là-dessus
1: Guillemets.
4: On
0: verra, peut-être vous aurez des choses, des, des quelques espoirs à nourrir. Est-ce que selon vous il y a des villes ou, ou des pays qui sont plus exemplaires que d'autres quand même, dans l'intégration de la nature et des arbres en ville Oui, je oui. dirais Berlin, oui.
1: Washington, voilà. Dans ces villes-là, les espaces verts ont été créés avant qu'on construise. Et donc on n'a pas ces phénomènes idiots d'arbres plantés tôt, trop près des façades quand ils sont petits. Et quand ils sont grands, ben les, les branches rentrent dans les fenêtres dont on est obligé de les tailler. C'est beaucoup plus astucieux de commencer par le végétal, une ville. Il y a quelques villes dans le monde qui sont comme ça. Je voudrais dire aussi qu'une ville qui n'a pas d'arbres, j'en ai vu quelques-unes dans ma vie, ah c'est vraiment une image de l'enfer.
0: Clément, selon vous, il y a des pays ou des villes où la nature, où les arbres sont, sont mieux intégrés, ont plus leur place
2: Je n'arrive pas à donner... Des... Je pense à Berlin, oui, effectivement. Oui. Hein. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais hein. d'où ça vient
0: à Berlin, alors C'est pareil C'est sont... une
2: grande liberté qui est laissée à des espaces qui sont carrément dans le tissu urbain, mais vraiment inscrits. Et puis aussi, enfin, ce sont des parcs... Mais pas au sens où on l'entend avec la protection, la surveillance et tout. C'est beaucoup plus libre. Et je ne sais pas d'ailleurs exactement comment c'est né cette histoire, mais ça, très intéressant d'aller là-bas. Il y a un espace, de, un sentiment de liberté, mm -hmm. oui. et qui vient de cette présence-là. Ça joue sur le, le, le comportement humain hein. oui. très fortement. C'est une ville agréable.
0: Sur la santé physique et, santé et mentale et bien des, sûr. Des, des, des habitants. Oui, oui. Donc, oui. Oui, oui.
2: Il y en a peut-être d'autres comme ça dans le monde, mais j'en connais pas beaucoup. Hein. Moi, j'en connais pas. Pas assez voyagé. Mon bilan carbone est pourtant pas très bon.
1: Oui. On en trouverait peut-être quelques-unes, mais il faudrait. C'est faudrait... pas évident.
0: C'est pas évident non. parce qu'aujourd'hui on, on, on a beaucoup d'exemples où dans les villes on, on abat les arbres parce qu'ils sont euh, jugés malades ou dangereux. Ou...
1: Jugés malades. Alors Et moi, je vais les voir.
0: Je savais bien que ça allait vous agacer.
1: <rire> non, mais on me dit il était malade. Alors moi, je vais le voir. Il était pas malade du tout. C'est une, une astuce de la, de la municipalité pour abattre un arbre qui les gênait pour une autre raison. Non, c'est pas vrai, ça. — Très souvent comme ça. <rire> — <rire> Comment... Madame, elle l'air bien d'accord.
0: — Oui. Bon, on va avoir une partie question, d'ailleurs, hein, <rire> avec le public. Donc peut-être certains voudront revenir sur certaines, sur certaines thématiques. Pour, pour mieux... Enfin, pour garder nos arbres en ville, oui, la seule solution, c'est de, de les planter avant la construction, c'est de leur laisser bon, plus d'espace.
1: On peut les installer une fois que la ville est là, mais <rire> le trou est toujours trop petit. Oui. Et ils n'ont pas la place d'étaler leurs racines, donc ils restent malingres. Et puis c'est bourré de tuyaux, de canalisation, de, parpaing, de... Oh Non, la vie d'un arbre en ville, c'est très désagréable. D'ailleurs, leur durée de vie, elle est... Elle est faible, faible.
0: Ouais. il y a peu de vieux arbres dans, dans les villes
1: si il Genève mais dans un parc pas, pas ah oui. vraiment dans la ville voilà. oui ouais.
2: oui arbre dans la ville il y aurait il y aurait beaucoup à dire maintenant sur le désir de planter mais c'est pas forcément planter qui serait la meilleure solution c'est ne rien faire c'est mal vu ne rien faire. Et comme je le dis toujours à les jeunes avec qui je travaille, si vous ne faites rien, c'est dans le métier qui nous concerne, vous êtes utile à tous. Puisque si vous ne faites rien, vous faites une friche qui se transforme en friche armée, qui protège des jeunes arbres, ça va faire une forêt, il suffit d'attendre une quarantaine d'années, mais même des, des 10, 14 ans, 15 ans, on a déjà un préboisement intéressant. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que les, les végétaux qui sont achetés dans des pépinières où ils ont élevé des plantes grandes pour faire chic et tout, et impressionnés, vivent beaucoup moins bien, beaucoup moins facilement que ceux qui sont issus de graines ou de jeunes plantes ou petits et qui finissent par s'installer beaucoup mieux avec leur système racinaire et finalement dépasser et vivre plus sainement que ceux qu'on a plantés qui étaient déjà grands. Ce serait probablement ce qu'il vaut mieux faire aujourd'hui dans les projets de reboisement. C'est majoritairement ne pas faire grand chose, hein. Mais ça veut dire laisser un espace suffisamment large et étendu pour que la végétation, en diversité, s'y installe. Ça, tout le monde euh, n'accepte pas ça. Maintenant, il y, y a une autre option que moi j'ai découvert par des ateliers que j'ai pu faire à l'Ecce, dans le sud de l'Italie, avec un groupe, euh, c'était à la manifato de Cnos. C'est un endroit qui était abandonné, repris par un collectif, avec des actions culturelles. Et il y avait un hectare d'asphalte, qui est toujours là, hein. Mais on a décidé d'en faire un jardin. Et on a fait des... C'était un ancien parking. On a fait des trous pour planter les, les buissons, les arbres, les arbustes. Et les Alors, je vais recevoir les photos bientôt, parce que ça a évolué depuis. Et on me dit que c'est génial. C'est beaucoup, beaucoup mieux que tout ce qui vit dans l'espace naturel autour. À cause de la sécheresse, le système racinaire est protégé de la dessiccation par l'asphalte qui reste c'est pas un conseil de dire asphaltez votre jardin, hein. c'est pas, pas ça mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe en ce moment, on est dans une situation très délicate alors j'attends de recevoir ces photos
1: ça oui, là, me ça. fait plaisir ce que tu dis là parce que j'essaye de convaincre les gens à Montpellier où j'habite de ne pas planter mais de semer c'est beaucoup moins cher d'abord et ensuite quand vous achetez un plant 80 cm ou 1 mètre, les racines latérales sont coupées. Sinon, il faudrait trimballer un truc très, très volumineux. Eh bien, l'arbre qui a perdu ses racines latérales, il ne s'en remet jamais. Voilà. Tandis qu'une graine, elle développe tout le système racinaire complet, y compris les plus fines, qui sont finalement les plus importantes. Voilà semer encore... mets planter alors quand j'entends dire qu'il faut planter des milliards d'arbres ça me fait froid dans le dos parce qu'ils vont presque tous mourir Je
2: vois euh, quoi vous faire. juste rajouter quelque chose sur la, la, la question de la graine qui est de toute façon déjà un être métisse parce qu'il y, y a deux êtres qui ont fabriqué il y a un mâle et une femelle en général donc c'est un hybride, c'est une hybridation c'est pas du tout un clone or dans de très nombreuses pépinières il y a clonage mais vraiment hein j'ai vu, de, pour, pour arriver à faire des arbres qui sont tous pareils, dans l'alignement parfait et tout. Mais ça, c'est une vision architecturale qui n'a rien à voir avec la biologie. La question du, de ce que j'appelle le métissage, disons, hybride, c'est qu'il va y avoir, parmi toutes ces, ces plantes qui naissent, des plantes qui, elles, ont. Ah il faut que je te pose une question, quoi, après, après, <rire> sujet de ça. <rire> qui ont reçu des messages par leurs parents, on va dire, et qui s'en servent pour vivre avec plus de facilité que les parents eux-mêmes. Donc ça, c'est très intéressant parce que ce sont des, des, des êtres nouveaux et qui ont capable à une capacité de survivre avec une immunité, etc., plus forte que, que les parents. La question que je veux te poser, parce qu'on est dans la transmission des caractères acquis, qui est les, le mécanisme de l'évolution lamarckienne. Lamarckien, ouais que tout le monde a oublié. La marque, la statue, elle vient d'être remise, t'as vu Dans le Muséum d'Histoire Naturelle, dans le jardin des plantes, elle avait disparu. Hein On l'avait cachée, la marque, très mal vue. Hein c'est Darwin ou rien, la sélection. Bon ben non, euh, finalement, ils ont réfléchi un peu, ils ont remis la
0: marque. Reparlez-nous -re -re quand même de la marque, parce que tout le monde sait ben, La forcément... marque,
2: c'est 50 ans avant Darwin, c'est oui. la philosophie zoologique en 1802, où il dit qu'au cours de la vie d'un être, il peut y avoir des modifications... Qui, qui sont réponses aux aléas, alors climatiques ou autres, et qui finalement peuvent modifier le comportement de l'individu, le modifier dans sa totalité, et même dans son génome. Le mot n'existait probablement pas à l'époque, mais bon, non, non. et ça passe à la descendance. Ça s'appelle la transmission des caractères acquis. C'était euh, vraiment la première théorie de l'évolution. Hein. Mais quand Darwin a, lui, fait le tour de la, du monde avec le, sur le Beagle, il avait lu la marque. Il savait bien quelle était sa position, lui il a proposé autre chose qui est la sélection. Mais il avait aussi entendu et accepté l'idée de la transmission des caractères acquis, mais ce n'était pas du tout à la mode à l'époque. Il fallait qu'on soit déjà dans la sélection. C'était le modèle économique du milieu du du, du, du 19e qui commençait à faire sa loi. C'est bon, ça rapporte, on le fait, c'est pas bon, ça tue, ça n'existe pas, on jette à la poubelle. Et on a du coup jeté la marque à la poubelle. Alors que le transformisme, c'est quelque chose qui fonctionne complètement. Ça a été un peu remis à l'ordre du jour par ce qu'on appelle l'épigénétique aujourd'hui. qui est, la, est surtout la transmission des caractères acquis sur quelque chose qui n'est pas exactement le génome, mais peu importe. Et c'est né avec l'obésité qui est acquise dans le courant d'une génération, transmise à la deuxième et ensuite à toutes les autres. Et on a dit, mais oui, finalement, ce, ce mécanisme-là existe. Et ça, ça me, ça me paraît très important parce que ça donne de l'espoir. Ça veut dire que les choses <rire> peuvent évoluer, mais vraiment de façon très très importante. Là. Et alors donc la question que je voulais te poser, <rire> c'est entre Vavilov et Lysenko, parce que tu en. C'est oui. dans le bouquin là. Vavilov, vraiment, lui, il avait dit quelque chose qui serait vraiment faudrait l'écouter aujourd'hui, mais absolument, mm. complètement. Il était contre la monoculture. Hein. Il avait bien vu le trésor, la richesse de ce que pouvait être la polyculture, la diversité en soi. Quoi. Mais en avance de tout le monde. Ça fait un moment. Là-dessus, il est viré à la poubelle parce que ça ne marchait pas avec euh, euh, le, 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 le dictateur de l'époque. Euh, Staline. Staline. Ouais. Et il a mis Lysenko à la place. Et Lysenko, tu, je sais pas si tu le déclare comme quelqu'un qui, qui aborde la la question de transmission des caractères acquis Oui, ou je... oui, oui. Si tu reçois
1: suffisamment d'années d'enseignement marxiste, tu vas devenir marxiste et
2: tes enfants le seront aussi. <rire> ah, c'était le lysengisme, d'accord, c'est ça. Le lysengisme, c'est ah. ça.
1: Non, mais attends, il y a un domaine où...
2: Ça, c'est culturel, hein, c'est pas biologique. Il y, y a
1: un domaine où la marque refait surface, oui. c'est l'enseignement. Ah. Un enseignant il acquiert une nouvelle idée, eh bien j'espère qu'il prend le soin de le transmettre à ses élèves. Ça c'est vraiment la transmission des caractères acquis. Mais ce n'est pas génétique, bien sûr.
2: Voilà, ce n'est pas génétique, c'est pas biologique. Dans la proposition de la marque, c'était biologique. Bon.
1: Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a de plus en plus d'exemples qu'on ne peut traiter que par les idées de la marque. Ça ne met pas en question l'évolution le, le, selon Darwin. Non, non les, deux, c est, c est, les deux sont... Oui, les ah. deux, oui, voilà.
0: Pourquoi vous considérez Nikolai Vavilov comme un, un, un héros, comme, comme un de vos maîtres
1: ah, Sans aucun doute, Oui. oui parce qu'il a parcouru le monde entier à la recherche de des ancêtres des plantes utiles et cultivées en Russie à l'époque. Et son but, c'était qu'il n'y ait plus jamais de famine en Russie. Hum. Voilà, et, et, et très très bien marché, c'est un personnage étonnant. D'ailleurs, on a maintenant des instituts Vavilov en France, avec des jardins Vavilov. Non, c'est un personnage étonnant, mais ça marchait tellement bien pour lui que Staline l'a mis en tôle, mm. et c'est particulièrement cynique de l'avoir fait mourir de faim dans mm. sa prison. Mm. Mm. Dégueulasse.
0: On parle du radeau des cimes alors que vous connaissez Francis Allais aussi, puisque vous y êtes rendu. Vous le disiez, c'est votre première vraie rencontre à tous oui, les deux. Vrai. Pardon, comment Non, je m'adresse oui. à vous, j'ai Oui, oui d'accord. Alors déjà, une aventure extraordinaire dans un contexte, qu'est-ce qui vous prend à l'époque, Francis Allais, pour vous dire on va aller au sommet des, des arbres dans, dans quel contexte vous vous lancez dans cette aventure
1: un jeune scientifique américain, Terry Erwin, qui démontre que l'essentiel de la bio il était entomologiste lui hein. il démontre que l'essentiel des insectes sont dans la canopée. Il n'a il pas monté. Il a une méthode qui n'est pas très élégante. Il met un canon de, à gaz toxique sur le sol. Et le gaz toxique monte dans la canopée et il recueille, recueille sur des, des draps blancs tout ce qui veut bien tomber. Alors c'est très imparfait parce qu'il y a des animaux qui s'envolent, il y en a ceux qui meurent mais qui ne tombent pas. Mais malgré tout, il a réussi à prouver que la biodiversité là-haut était énormément plus importante que celle qu'on pouvait trouver au sol. Bon, moi ça m'a donné envie d'aller travailler là-haut. C'est réellement ça. Le je...
0: Et alors il fallait trouver des coéquipiers, des gens un peu un peu fous aussi. Ouh, pour, ça euh... manque pas.
1: Ouais. <rire> On avait bon. des quantités de candidats.
0: <rire> oui, mais il les fallait compétents aussi. Il fallait fous mais un peu compétents pour. Oui, pour... oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Pour... Il y en avait qui faisaient ça uniquement pour voyager ou pour voir des trucs étranges. Ouais. Non, mais moi, mon boulot c'était un peu de sélectionner.
0: Et oui. Ouais. Ah, quand même une sélection quand même chez vous. De oh, de mais en sinon temps. il y
1: en avait des centaines <rire> réellement. Ouais. On pouvait pas ouais. héberger. Tout ce monde-là. Oui. Et Donc, puis sur le radeau, on peut être que 6
0: Mais alors pour faire le radeau, déjà, vous, vous avez dû euh, vous, être aidé par euh, Dani, Gilles Bersot,
1: le un Parisien qui est qui est architecte et oui. spécialiste des, des structures gonflables.
0: Voilà. Et puis le pilote de mon avion. Et le pilote
1: qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui a. Et alors on a eu beaucoup de chance parce que les Japonais nous ont offert un dirigeable, un dirigeable à air chaud exactement ce qu'il nous fallait donc avec la plateforme de Gilles Hébert-Solt et le dirigeable des japonais c'était parfait, c'est ce que tu as vu
0: et donc la pre le premier décollage c'est en 1986 en Guyane, c'est ça hein vous avez 40 Huit ans et il y a tout un tas de spécialistes qui vont profiter de ce radeau des entomologistes des oui, euh, des, des
1: botanistes des... Des, des corps de métier que j'attendais pas du tout mais qui étaient oui. en fait parfaitement à leur place des bactériologistes, des aérologues des, des, des disciplines très variées et, et ils ont tous été très étonnés parce que la canopée waouh je souhaite ça à tous mes contemporains oui. d'aller passer une nuit là-haut dans une forêt primaire c'est absolument inoubliable
0: voilà. Mais au départ, les scientifiques vous regardez d'un œil un peu... On ne vous prenait pas forcément très au sérieux. Oh, ça ne
1: me gêne pas du tout, ça. <rire> non, non, mais c'est vrai.
0: Mais, mais parfois, pour trouver des financements, ça peut être utile.
1: Eh ben, on n'a jamais eu de problème pour trouver les financements. Ouais. Parce qu'il y avait des grosses boîtes en targaz, par exemple. Ils étaient très contents de nous livrer le gaz pour chauffer l'air du ballon. Donc non, on n'a jamais eu de problème de finance.
0: oui. Euh, en revanche, les médias, eux, vous ont bien suivi. Vous avez eu quelque chose bah, suis quelques très déçu par les médias, ah bon je
1: dois vous dire, parce qu'il venait une équipe de télévision. D'abord, ils ont très peu de temps, ces gens-là. Ils ont 36 heures, pas plus. Donc mm. de bol, il pleut. Mm. Bon, enfin, le problème, c'est que ils, ils, ce qui les intéresse, c'est l'appareil. Voilà, la, la forêt, ils s'en foutent. La biodiversité, ça ne les intéresse pas du tout. Alors quand ils reviennent deux ans après, ils me disent mais... C'est le même appareil. <rire> bien sûr, c'est le même appareil, mais c'est pas la même forêt, ni la même biodiversité. Non, je me suis mal entendu avec les médias. Ah, bon.
0: Gilles Clément, vous voulez bien nous, nous raconter votre nuit au Gabon oui. Alors, je vais vous dire... J'ai le livre, là, si vous voulez. Où vous nous racontez, eh c'était un jour de 1999... où vous allez faire l'expérience ah, du radeau des écrit, cimes
2: ça. oui je l'ai écrit, écrit pour toi
0: dans ce livre il y a plusieurs témoignages dont, dont celui de, de Gilles Clément
2: avant que je vous lise justement je juste vous dire qu'est-ce que j'ai fait comme mission entomologique alors j'étais sur un... comment il s'appelle le petit truc un boudin Non. tu vois qui était suspendu sous le ballon la nacelle Non, la minuscule plateforme là. Je Partir en balade euh, entomologique justement. Donc à cheval sur l'un des comme ça l'un des des constituants gonflés un boudin. boudin.
1: On, On disait boudin. un boudin.
2: Le ouais. boudin voilà. <rire> et j'avais un bâton dans la main pour taper sur des branches et un sac en dessous, pour que les insectes tombent, c'était récolter ces insectes, avec quelques branches de la plante pour identifier la plante. Et ça, je remettais ça aux, aux, aux entomologistes. Je, je ouais, ouais. C'était votre contribution. C'était ma contribution. <rire> et une autre qui était de partir, alors là, avec un. appareil, je ne sais plus son nom, où on Vous est. Vous allez mis, le retrouver dans le texte, là, je crois. On est soulevé par un ballon, non, c'est autre chose. Ah bon et, et on est porté juste avec un câble qu'on l'en suit la bulle des cimes, cimes. où ouais. là j'ai failli me perdre bon, mais ça, c enfin bon c'était trop grand souvenir alors je vous lis le truc ouais. euh,
0: Parce que tout de suite on va être dans l'ambiance
2: <rire> un jour de 99 Francis Allais me dit dans deux mois je pars en mission au Gabon si tu veux tu viens alors là j'ai tout arrêté annulé mes rendez-vous et je suis parti j'avais quelques connaissances en entomologie j'ai pu me rendre utile auprès de deux entomologistes qui étaient sur la mission le camp était au cœur de la forêt des abeilles dans la forêt primaire du Gabon j'y suis resté dix jours c'était merveilleux la première nuit sur le radeau a été fantastique d'abord il faut se hisser à 50 mètres hein. c'est pas évident hein. c'est fantastique avec une corde cela demande des efforts car nous sommes chargés pour dormir on installe une sorte de matelas sur une poutre gonflable Il y avait un étudiant avec moi Comme il y avait beaucoup de nuages Je n'ai pas vu beaucoup d'étoiles pendant la nuit Mais ce qui m'a captivé c'est la musique de la forêt Les cris des singes, les insectes, les oiseaux On entendait aussi des éléphants passer dans le sous-bois tout en bas J'écoutais leur conversation à eux Je sentais l'intensité de la vie J'étais en immersion merveilleuse et heureuse au milieu de la nuit, il y a eu un orage. Je veux dire que c'était sérieux. Hein J'avais une couverture en plastique, mais je sentais la pluie tomber sur moi avec une violence inouïe. L'étudiant est parti avant l'aube. Je suis resté seul. Au petit matin, j'ai entendu un bruit de moteur. Je savais que le ballon qui transporte le radeau ne vole qu'entre 6h et 8h du matin. C'est un ballon à air chaud qui ne peut pas voler plus tard parce que l'atmosphère devient trop chaude et le ballon ne peut pas monter donc vers 6 ou 7 heures j'entends le bruit du ballon mais comme il y avait beaucoup de nuages je ne le voyais pas il se rapproche je me demande pourquoi tout à coup le ciel se déchire et je vois le ballon avec la luge des cimes ah, la luge, oui. qui est un petit système suspendu triangulaire c'est alors que le pilote du ballon envoie une grande corde dans ma direction intrigué je la saisis au bout de l'élingue, il y a un paquet et dans le paquet une cafetière et des croissants c'était un rêve hein non c'est pas un rêve, c'était la réalité mais j'y croyais pas un petit déjeuner de rêve donc, dans un radeau posé à la cime des arbres sur un océan de verdure c'est pour moi un moment inoubliable cette expérience a éclairé mon regard sur la nature, cela n'a pas changé, parce que je savais déjà qu'il fallait préserver les écosystèmes, se savoir acquis par les plantes et les animaux au cours de milliers d'années et des relations qu'ils avaient entre eux. Une forêt primaire, c'est forcément quelque chose d'équilibré et je n'en avais jamais vu. J'étais dans un émerveillement permanent. J'ai eu la chance de parcourir la canopée d'une autre façon, avec un filin tendu sur près d'un kilomètre, c'était l'autre expérience, ah oui, oui. On peut passer d'un arbre à l'autre, porté par un petit ballon, la bulle décime. Il faut s'accrocher et se décrocher au fur et à mesure qu'on avance sur le câble en veillant à ne pas s'envoler. J'étais à la recherche d'insectes. C'était si extraordinaire que j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu. J'avais un toki-woki pour appeler le camp, mais je n'ai pas appelé. Ils étaient très inquiets. <rire> le soir, les scientifiques exposaient le sujet de leur recherche. Souvent, ils terminaient leur conférence en disant avec modestie, « Finalement, on ne sait rien. Je suis convaincu qu'il reste beaucoup de choses à découvrir, tout le temps, pas seulement dans la forêt primaire, même dans le jardin qu'on croit connaître, je ne cesse de m'étonner. Le végétal m'émerveille toujours, il est d'une puissance totale, il est capable de fabriquer sa nourriture à partir de l'énergie solaire, hein. ils sont autotrophes les végétaux, les animaux n'en sont pas capables. Nous, les humains, au bout de la chaîne, nous sommes dans l'illusion de la maîtrise totale, mais nous sommes incompétents. Notre nourriture, il faut aller la prendre. Nous sommes des prédateurs. Ça, c'était le texte que je t'avais donné. Oui,
0: merci. Et donc, une expérience vraiment inoubliable pour vous.
2: Ah, oui, ouais. oui, oui, oui. Oui, complètement. Alors, je n'ai pas pu refaire une seconde à Madagascar, mais j'ai pu participer avec l'équipe au démontage ah oui. du Radeau des Cimes. c'est dans un très bel endroit aussi. Et euh, voilà,
0: Qu'est-ce que ces forêts ont de plus que les autres Pourquoi cette émerveillement Que les nôtres Oui.
2: Vous rigolez ou quoi Attendez. <rire> <rire> Pourquoi ouais, mais...
0: je choque Parce que, Gilles Clément, vous non, avez mais voyagé aussi beaucoup. Euh... Mais,
2: mais oui, mais vous pouvez pas. Et je suis retourné en Guyane. Enfin, je suis retourné. Je suis allé pour la première fois en Guyane. Il n'y a pas très longtemps. Il va y avoir euh, 7-8 ans. Je voulais rester dans la forêt. Mais vraiment, quoi. Parce qu'on qu voit les animaux, on voit. Beaucoup d'animaux, quelquefois, bon, certains qui nous inquiètent un peu, on les entend, on a dans, il y a la musique, il y a, la, il y a le parfum, il y a le, les couleurs, tout le temps c'est quelque chose de prodigieux, donc non, c'est extrêmement diversifié à tout niveau, on n'est pas du tout dans une, des, des, des séries arborescentes, d'une seule espèce comme on peut le voir dans les forêts tu le dis d'ailleurs dans ton livre c'est rien, rien à voir parce que c'est pas, pas des forêts plantées c'est venu seul et c'est magnifique et quand on apprend en plus qu'il y a peut-être des humains des animaux humains qui viennent, qui sont venus, qui continuent à faire une petite intervention qu'on ne voit absolument pas, c'est la chakra, ça s'appelle c'est-à-dire finalement un jardin sauf que bon, ben il n'y a aucune destruction il n'y a aucun dégât, il y a juste une petite cohabitation entre les humains et cet ensemble complexe sans qu'il y ait de destruction, c'est magnifique est-ce qu'on est capable de faire ça nous
0: On a l'impression qu'il y a un côté très enivrant dans ces espaces-là
1: Enivrant Enivrant Il y a plusieurs manières d'obtenir ça <rire> Mais non, mais je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, on, on perd le contact avec la réalité quotidienne. Je ne sais pas comment vous décrire une forêt primaire, si, Il faut l'avoir vue pour y croire.
0: Alors déjà, on peut, peiner, on peut faire du vélo dessous.
1: Alors, c'est très sombre. Oui. Donc, il y a très peu de plantes au sol. Oui. Si vous êtes dans les tropiques, les arbres qui tombent pourrissent très vite. Et donc, le sous-bois, vous pouvez courir. Oui. Est une Ça image est arrivé de faire du vélo dessous quand on a un vélo. Voilà. Oui,
0: oui. Euh, et les sons la, 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 la musique ah, Alors, aussi, ça, a aussi ah oui, sa place
1: c'est toute la journée les sons mais c'est surtout au moment où le soleil baisse et ça commence par un concert de grenouilles, de rennettes plutôt des rainnettes arboricoles qui sont par millions dans la canopée ensuite le temps passe et vous avez des cris d'animaux que je, moi je ne peux pas identifier parce que ce n'est pas mon métier mais je les admire des singes, des, des aulas, des damans, des trucs comme ça. Et puis à mesure que le temps passe, c'est de plus en plus les oiseaux. Et un peu avant que le jour se lève, c'est un concert d'oiseaux formidable. L'aube, c'est ce que les Anglais appellent « down chorus ». C'est très
0: peu silencieux finalement. Ah ben ah, ça ne l'est pas du tout. C pas du tout, il n'y a aucun non. moment où c'est silencieux.
1: Ça alors, pas, alors la plus chaude, à 14h-15h, oui. Hmm.
0: De cette, de cette expérience-là Est-ce que vous avez cherché après dans vos créations J'ai Clément à. Je ne sais pas. Est-ce que ça a pu avoir un impact sur vos créations
2: Là, On ne peut évidemment pas copier non. une richesse de diversité sous nos climats comme on peut la trouver sous des climats tropicaux. Mais on peut quand même. Bien prendre en note le fait que des tas d'espèces vivent entre elles, entre la strate herbacée et les plus hauts arbres. Mais on a besoin des deux dans, notre zone, dans nos zones climatiques. La, la, le maximum d'espèces existe en tant qu'héliophiles, il leur faut de la lumière. Donc c'est plutôt dans les strates herbacées. Et quand une, dans une, clair, une forêt il y a une clairière, là on a beaucoup de choses, vraiment. Quand il y a un voli, un chablis, quelque chose qui fait que des arbres sont tombés, on voit tout à coup arriver énormément d'espèces qui sont complémentaires à celles qui existent déjà. Mais ça ne rejoint pas la, la beauté la qualité, évidemment, d'une forêt primaire sous les tropiques. Hein. C'est sûr. Mais juste, juste rajouter quelque chose. Je ne sais pas si on pourra se passer des champs des oiseaux, qui malheureusement diminuent énormément puisqu'ils disparaissent, et il y a quand même des humains hein, qui se sont lancés dans l'opération vous savez qu'il y a des concours d'oiseaux qui existent depuis très longtemps à Abbeville, mais il y a aussi deux qui font un spectacle qui s'appelle les chanteurs d'oiseaux et c'est extrêmement intéressant de les écouter ils sont dans des zones climatiques qui sont les, les, les nôtres tempérées, connaissent tous les oiseaux qui, qui sont là, plus ou moins sédentaires évidemment ceux qui migrent aussi ils arrivent à discuter avec eux et ça c'est très touchant c'est merveilleux hein. Vous les connaissez, peut-être vous avez entendu. Oui, voilà. oui, bon, moi j'ai eu la chance de les Ils sont venus aussi chez moi et bon, c'était extraordinaire, oui. Et les oiseaux sont venus discuter avec eux. Hein. Donc tout ça fait partie d'un monde qu'on a mis de côté et c'est dommage, hein. On devrait y reprêter beaucoup d'attention.
1: Je voudrais dire un mot encore sur l'exploration de ces forêts. Depuis quelque temps, on a inauguré des visites nocturnes dans la forêt équatoriale. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire ça. Il faut une toute petite lampe, mais on l'utilise le moins possible. Ce n'est pas la peine d'aller loin, vous allez à 20 mètres du camp, ça suffit. Toute la vie animale est là. Les plantes, d'abord, elles n'ont pas du tout la forme qu'on leur connaît pendant la journée, parce qu'elles dorment. Et les animaux, vous en avez un sur la feuille, il y en a un autre dessous. Et alors. On ne sait pas où regarder et la, la piste est couverte d'animaux c'est pas dangereux du tout hein. mmh. il faut abandonner complètement cette, cette, cette idée qui date de l'époque coloniale que, que ces forêts sont très dangereuses elles ne le sont pas c'est un endroit de repos et de méditation et, et ça fait le plus grand bien d'être là dedans mmh. voilà.
0: alors vous avez quand même dû rebrousser chemin une fois à cause des animaux à cause de fourmis géantes moi oui, je crois.
1: Des fourmis Mais
0: c'est pas grave, hein C'est pas...
2: <rire> J'essaie de
1: me rappeler, mais...
0: Alors, attendez, Alors, je tu vais vous montrer Il m'a montré ça. des fourmis
2: oui. qui, rentraient, qui, qui vivaient dans, un, dans le, 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 la, la petite branche d'un ah, arbuste. Oui. Oui. Et faut, tu peux toucher l'arbuste, mais pas la fourmi. Parce que ah, bah, le euh, C'est voilà, vrai.
1: Ouais. Oui, vrai que les fourmis, elles ont un défaut, c'est qu'elles sont ah. souvent très très
2: nombreuses.
0: Ah, ça y est, j'ai retrouvé. C'est au Cameroun, une attaque de fourmis géantes. Ça, ça vous dit rien Non, c'est que... les magnans. Oui.
1: Ça arrive par la voie terrestre, et ça envahit tout le camp. On est obligé de s'en aller. Pendant une demi-journée, on leur laisse le camp et après il est bien propre. Il n'y a plus un cafard, plus une puce. Enfin, très bien.
0: C'est un, un service pratique alors
1: Oui, ça peut être dangereux. Oui. Hein. Un enfant dans un berceau, ça... enfin, bah, on n'avait pas ça sur nos camps, mais dans les petits villages de Brousse, c'est un véritable problème. Parce qu'elles déboulent tout d'un coup et elles envahissent toute la maison. Bon, il faut voilà. se méfier un peu. Voilà, mais sinon ce n'est pas
0: dangereux. <rire> bah. Bien sûr. Est-ce que vous avez connu Théodore Monod Oui. oui. Ah, c'est quelqu'un que j'adorais. Un scientifique euh, voilà, naturaliste Explorateur, érudit, oui. qui, qui, qui aimait beaucoup le, le désert. Est-ce que cet homme a pu vous inspirer
1: Ah, Complètement, oui. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Hippopotame et le philosophe. C'est des émissions de radio pendant l'occupation allemande et qu'il faisait depuis Dakar. Donc elles n'étaient pas expurgées. En France, ils en ont fait une version allégée adapté au nazisme de l'époque. Et quand la guerre s'est terminée, j'ai comparé l'original avec la version nazie. Mon, mon éducation politique, ça date de là. Ah. Ouais. Non, quelqu'un d'extraordinaire, Théodore. Ouais.
0: Vous avez eu l'impression de vous mettre un peu dans les pas de Théodore Mudo. Ah oui, oui, oui. Ouais. oui.
1: Bah, sauf qu'il <rire> il préférait les déserts. Oui. Moi, ça m'ennuie un peu les déserts, je veux dire. Bon, J'aime mieux la forêt.
0: Ouais. Théodore Monod aussi, pour vous, Gilles Clément, c'est une référence
1: Non,
2: parce pas que je, je suis passé à côté, comme dans beaucoup de, de cas, beaucoup de personnes, et je n'ai pas eu cette chance.
0: Revenons à l'impact qu'a pu avoir le, les forêts primaires et puis cette expédition avec le, le Radeau des Cimes sur vos jardins. À vous, Gilles Clément, est-ce que dans, quand on crée un jardin, on pense à tous les sens, à la vue, mais à l'ouïe, au toucher Est-ce que ça rentre en, en compte Ça rentre en jeu
2: Évidemment. Quand, pour vous donner l'exemple de ça en réponse à cette question des sens, si je me trouve devant un projet à faire, donc un paysage sur lequel il y a quelque chose à, à inventer, je suis obligé de faire appel à mes sens, et pas seulement à la raison. Quand je mets des étudiants devant la même figure, tout le monde voit le même paysage, je, je reviens sur la question du dessin. Ils doivent évidemment dessiner. Mais surtout, ils doivent rêver à partir de ce qu'ils ont senti, vécu. Et ça, c'est avec tous les sens. Et dans la définition même du mot paysage, je dis voilà, c'est ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Mais pour les non-voyants, c'est ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. On entend, on touche on est dans une, un espace de sensibilité totale et c'est ça qui va donner une identité au lieu et un vécu, un rapport et à partir de ce moment on peut rêver et on dit qu'est-ce qu'on va faire quand on est là, mais c'est pas... c'est complètement quelque chose de, qui, 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 qui est en rapport avec la sensibilité individuelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas demander à chaque personne, comme un groupe d'étudiants hein, qui doit faire le projet de, de, faire, de faire leur projet avec la les mêmes données objectives, ça sûrement pas. Les données objectives, celles qui sont connues sur, je ne sais pas, le, le pH du sol, la qualité de l'air et de l'eau, etc., toutes ces choses-là, on les entrera après, beaucoup plus tard, quand on fera, ce sera, ça va permettre la faisabilité du projet, mais quand on le rendra comme ça, faisable, mais pas au niveau de l'analyse et du ressenti, c'est très important. Alors, moi, quand je fais des, des projets, je ne peux pas dire qu'est-ce que je vais réussir à mobiliser comme émotion, parce que ça, ça dépend de chacun. Mais j'utilise les miennes, en me disant peut-être qu'il y aura d'autres qui vont voir, euh, sentir ou entendre la même chose. Je ne sais pas.
0: Euh, Francis, allez-vous. Un, un oui. mot
2: sur l'utilisation de l'olfactif
1: en forêt équatoriale. Oui. On en a tout le temps besoin. parce que vous êtes devant un énorme arbre. Vous savez même pas où sont ses feuilles parce qu'il y a des petits arbres qui les cachent. Vous avez juste le pied de l'arbre. On fait une toute petite blessure avec un canif et on sent. Il peut se faire que ça ne sente rien. Mais souvent, ça sent quelque chose. En Guyane, il y a un arbre qui, qui nous fait rigoler à chaque fois. Il sent la voiture neuve. Non, les, les, les odeurs, vous êtes obligés de de faire une comparaison. C'est pas, pas comme les couleurs. Voilà. Et puis, quand il s'agit d'identifier les plantes, moi je prends la feuille, je la froisse, je la sens, et ça me donne la famille dans un quart des cas. Oui. Certes, avec certitude, la famille. Elle est, elle est dans l'odeur. C'est très important.
0: Vous faites pareil, Julie Clément
2: Oui, 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 la famille est dans l'odeur. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que ça, ça, ça joue un rôle très important. Hmm.
0: On va parler de votre projet de forêt, de forêt en Europe du, en Europe ouest. de l'ouest, <rire> Avec ce projet de forêt primaire, où en, est, en êtes-vous Est-ce que ça Écoutez, est... on est
1: assez optimiste, oui. parce que le gouvernement joue le jeu. Il nous a, nous, on voulait faire le choix entre c'est transfrontalier. Hein. C'est entre la France et un pays voisin. Nous, on voulait faire le choix entre les Ardennes françaises et les Ardennes belges ou entre les Vosges du nord et la Rhénanie-Palatina du côté allemand. Et le gouvernement nous a dit que ça serait mieux de prendre les deux et de, et, et de les mettre en compétition. Ah, ah non, c'est parti. Hein, c'est bien.
0: Alors l'objectif à travers cette, cette forêt primaire, ben, c'est bah, comme disait Gilles Clément, c'est de rien faire.
1: — Non. C'est de, non. Faire, une... enfin, de faire, de laisser une faire les forêt primaire. Oui. C'est ça, l'objectif. Oui. L'objectif <rire> n'est pas de ne rien faire. Ça, c'est la technique. <rire> et, et il a raison. C'est très dur d'obtenir des gens de ne rien faire. Les, les forestiers, par exemple, ils sont horrifiés à l'idée de ne rien faire parce qu'ils sont persuadés que c'est leur action qui maintient la forêt en vie. Dans les écoles forestières, on vous dit une forêt que vous n'exploitez pas, elle va s'étouffer et mourir. Il y a une un débauche d'anthropocentrisme là-dedans, c'est incroyable. Mais attendez, ça me fait marrer parce qu'il y a des forêts sur la planète depuis le Dévonien, 530 millions d'années. Comment vivaient-elles sans nous et Pourtant, apparemment, elles vivaient très bien. Et d'après les collègues qui étudient les fossiles, c'était les plus belles forêts qu'il y a jamais eu. Et
0: ça, ce discours, il... Il est encore dans les écoles forestières. Mais
1: oui, mais oui.
0: Ouais. Ah. Je
1: le contacte régulièrement. Oui. Et il ouais. y a même des, des stagiaires qui viennent d'Afrique, bien sûr. Rentrer chez eux, bah, ils exploitent. Ouais. Puisque sinon, ils craignent que la forêt ne meure. Ouais. Ouais. Oui.
0: Donc là, le projet, c'est ça représente 70 000 hectares.
1: 70 000 hectares. Voilà. Ouais. C'est gigantesque, mais c'est pas vrai. C'est un carré de 26 km de côté. C'est-à-dire si vous faites le tour, ça fait un petit peu plus de 100 km. Ça veut simplement dire que les surfaces qui ont été concédées à l'écologie jusqu'à présent étaient beaucoup trop petites. Voilà, si on veut faire quelque chose qui tienne la route, il faut une surface comme ça. Et je précise que 70 000 hectares, je le considère comme un minimum.
0: Selon vous, ça aurait quelle vertu d'avoir cette forêt primaire
1: si vous n'en avez pas vu c'est difficile de vous expliquer <rire> ça attire la pluie
0: non mais vous savez je joue le rôle de celle qui pose des questions <rire> donc j'ai quand même quelques petites idées mais... ça
1: attire la pluie il faut une grande surface comme celle là non il pleut ça ne brûle pas parce que justement c'est très humide et que les troncs tombés au sol c'est bourré d'humidité et c'est comme une éponge et donc ces forêts là ne brûlent pas vous avez les meilleurs sols possibles. La plus haute fertilité possible, c'est les sols sous la forêt. Vous avez la plus haute biodiversité possible. Chaque fois qu'on fait une investigation de biodiversité dans une forêt primaire, on s'aperçoit que c'est de très loin plus riche que tout le reste de, des végétations du même coin. Et puis, il y a un aspect qui me tient à cœur, c'est que c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau. Vous rentrez là-dedans et vous vous dites wow, mais je ne savais pas qu'une forêt ça pouvait être aussi beau que ça. Voilà. Bon, On peut s'en passer, hein, bien sûr.
0: Mais c'est mieux avec.
1: Ben, je trouve que ça serait dommage. D'autant plus que le faire, ce n'est pas compliqué puisque comme tu le disais, on ne fait rien.
2: Peut-être quand même, j'ajouterais que L'orée, la, la bordure, elle, elle a des chances d'accueillir encore plus de diversité que oui. la partie qui est la plus à l'ombre, parce que les espèces siaphiles chez nous ne sont pas très très nombreuses. Et on n'a pas, comme sous les tropiques, autant de diversité perchée, même s'il y en a. Et l'orée, alors plus il y a de, de, de lisière, plus on a vraiment une diversité importante. Quoi.
1: Euh. Autour de, la, autour de la parcelle il y aura une zone tampon buffer zone pour les anglais ah. parce qu'on ne peut pas imaginer la forêt primaire juste à côté d'un champ cultivé et puis il va y avoir des pare-feux aussi ah, sur les pare-feux on a une idée que je m'intéresserais d'avoir ton opinion les pare-feux jusqu'à présent c'est des sols totalement nus et on retire le moindre brin d'herbe pour que ça ne brûle pas et là, on va choisir une option tout à fait différente. On va faire cadeau de ces terrains-là à des maraîchers. À charge pour eux de faire du maraîchage là-dessus. Et bien, quand je vois le travail des maraîchers, je suis bien persuadé que le feu passera pas.
2: <rire> Les légumes ne brûlent pas. Ah, euh, Oui, non, mais je, je suis d'accord. C'est très illusoire d'avoir un pare-feu qui fait, paraît-il, même jusqu'à... Je... 50-100 mètres de large ou plus de toute façon une étincelle à une braise mmh. elle, elle mmh. s'envole euh, bien plus de distance puisque ça va pas aller jusqu'à 500 mètres donc le feu peut reprendre hein. bon, là, on est dans une situation délicate partout dans le monde ça s'appelle la bolsonorisation ouais. de, des espaces boisés c'est pas rigolo mais pour arriver à lutter contre ça on sait pas non plus complètement comment s'y prendre c'est pas commode
1: l'histoire des feux. Hein. C'est notre problème numéro un.
2: Alors il y a une étude en ce moment avec Jordan Zupac dans le sud. Lui c'était un de mes anciens élèves et il est un peu spécialisé sur la question du feu. Que avec la, la gestion des espaces que l'on peut faire on revient sur les petits feux d'hiver autrefois. On est dans le Var. Mais pour éviter les feux, les vrais feux. Ah oui. Mais ça suffit pas quoi. Et là ils sont en plein en train de rechercher. Hein, parce qu'on n'a pas les climats d'il y a 50 ou 100 ans. Donc... Euh, c'est difficile. Hein.
1: C'est un projet ambitieux et, et légèrement utopique parce que sept siècles, on ne sait pas comment sera le climat de la région. Dans cinq siècles, par exemple, on ne sait même pas s'il y aura encore l'Europe, ni même s'il y aura encore la France. Mais ce pas une raison pour pas essayer. Voilà.
0: On suivra avec tension. Alors on aurait pu y parler aussi de l'agroforesterie ou, ou de... Des éco-terroristes, etc. Mais peut-être que ça va venir de la salle. Je vais donner la parole au public Bien. qui va poser des questions ou faire part de ses remarques. Ah ben,
2: bah, euh, juste, oui puisque c'est. Oui. On me, quand on me demande de est-ce que vous êtes paysagiste, jardinier, je dis oui, oui, je préfère dire jardinier parce que le jardinier fait des paysages aussi, mais il peut le faire, il le fait pratiquement qu'avec le vivant, tandis que le paysagiste peut faire ça avec du béton, etc. Mais depuis le mois de juin dernier, je dis que je suis terroriste. Je ne savais pas, hein C'est un peu prétentieux, je reconnais, mais c'est comme ça qu'on est décrit, puisque tout ce qui est ouais. tout ce qui fait peur à ceux qui, qui ont les grandes entreprises les transnationales. Pour changer de mode de vie, donc de consommation, donc de modèle économique, de, de, etc. Ça, c'est ça, ça qui fait peur. Hein. Ceux qui tuent, on s'en fout, on les met en prison, on les tue aussi. Mais ceux qui font, qui font perdre le bien, l'argent, là, euh, ça marche pas. Donc, nous sommes des terroristes. Je suis obligé de me décrire comme ça maintenant. Tu savais pas On est deux. On est, on est deux. deux. On est deux.
0: On sera peut-être plusieurs. Merci. On va. On va faire passer un micro, alors c'est le mien qui part Alors je passe mon micro et puis vous, vous pouvez poser des questions ou faire allez, part de, de vos remarques.
3: Oui, bonjour tout le monde. C'est pas une question que je voudrais poser, c'est un témoignage que je voudrais apporter. Euh, il existe une association qui s'appelle Biloba, qui, qui, va, enfin, qui organise chaque année avec des enseignants un programme pédagogique qui s'appelle Des racines pour grandir. Ah oui, ah oui. Oui, oui. Francis Allais oui, connaît, connaît, quoi, connaît oui. un peu. Ben, ça va se passer cette année le, sur le regroupement pédagogique de saint bonnet Orcival vers Rochefort, là-bas. Sur, sur trois communes, Vernis, Aurière et Saint-Bonnet. Et les enfants ont commencé, dès, dès la rentrée scolaire, à grimper dans les arbres. Alors, pas, pas uniquement grimper dans les arbres, avec cette association, qui est une association d'éducation à l'environnement par la grimpe d'arbres. Ouais. Voilà. Donc, quand on emmène, on s'est rendu... Enfin, alors, c'est bon, moi, je ne monte plus dans les arbres, malheureusement. Mais les, les jeunes salariés qui sont là, qui sont éducateurs en grimpe d'arbres, c'est un métier aujourd'hui, ouais. Ça fait déjà la quatrième année qu'ils organisent ça. Et pendant toute l'année scolaire, les enfants, tous les mois, une journée par mois, quel que soit le temps, ça c'est très important, quel que soit le temps, même s'il pleut, même s'il neige, ils vont en forêt. Une fois, ils restent en sous-bois, ils découvrent et ils créent petit à petit un projet pédagogique qu'ils vont faire avec les enseignants. Et puis une autre fois, ils grimpent. Donc ils grimpent avec des cordes, ils grimpent avec ils grimpent avec une petite soucoupe qui grimpe à l'horizontale sur plusieurs arbres. Et puis, ils grimpent sur des ponts de singes et des choses comme ça. Et donc, en fin d'année, au mois de juin, ils vont faire, ils vont donner le résultat de tout ce qu'ils auront fait. Et on va faire une journée, le 22 juin, qui s'appelle la fête de l'arbre. Et on aura la présence de Francis Allais. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais... <rires> On a vu, on a vu euh, un de vos euh, agents qui qui nous nous a bien confirmé que vous veniez. Il y aura également, voilà, c'est le 22 juin et donc ça, ce qui veut dire que les des enfants pendant toute une année vont être confrontés à cet émerveillement qui est la rencontre avec des arbres, de grimper dans des arbres, de se de faire un pas de côté si j'ose si dire pour voir la, la nature autrement et ça fait euh, plusieurs années que ça existe, voilà.
1: Merci. Super, je voudrais, je voudrais vous dire que je suis très proche des grimpeurs et lagueurs. Et je trouve ces gens parfaitement bien dans leur peau. Je pense que ça leur donne un exercice physique régulier, mais plus que ça, la proximité avec les arbres, ils sont épanouis, je le vois, oui. Je trouve que c'est une très bonne école. Ah bah, très bien. Encore mieux. Une autre question pour,
4: euh, Francis, j'aimerais que tu nous parles du sentiment océanique.
1: <rire> Volontiers. <rire> Volontiers. Un sentiment très curieux assez mal connu, mais souvent les gens qui l'ont éprouvé s'imaginent que c'est un truc particulier à eux et ils ne savent pas qu'il y en a d'autres qui l'ont éprouvé. C'est très étonnant. Il faut être en forêt, ou en tout cas pas loin des arbres. Et tout d'un coup, brusquement, vous avez comme une espèce de basculement dans la tête, la forêt devient plus proche et plus belle. Les, les mots sont tout à fait insuffisants pour décrire ça. Vous avez un sentiment très curieux, c'est que vous faites partie de la biodiversité. Il n'y a plus de limite entre l'extérieur et vous-même. J'ajoute que ça vous remplit d'un sentiment de joie intense. Et malheureusement, ça s'arrête brutalement, on ne sait pas le faire durer. Et ce sentiment de bonheur, on le garde toute sa vie. Généralement, quand je dis ça, quelques grands écrivains qui ont essayé de le, de le mettre en noir sur blanc, c'est très difficile parce que les mots les ne sont pas suffisants, nos mots sont pas suffisants. Mais enfin, le sentiment océanique maintenant, c'est assez bien identifié et c'est c'est quelque chose d'admirable. Voilà. Si vous ne l'avez pas eu, je vous le souhaite. Oui, oui, je comme si vous dites que la forêt est plus proche. Oui. Donc vous vous avez ressenti quelque chose comme ça. Oui. oui, oui, voilà, voilà. Oui, je voulais juste poser la question.
2: Pourquoi ça s'appelle océanique
1: Non, océanique c'est idiot, c'est pas ça a rien à voir avec la mer. C'est
2: Romain Roland je crois qu'il l'a appelé comme ça.
1: Pour lui, ça voulait dire gigantesque,
2: voilà, sans limite. Ben, moi, ça me faisait m'évoquer quelque chose d'autre. J'ai eu à, à imaginer un jardin marin qui n'a jamais été réalisé pour le domaine du Rayol. Et je me suis trouvé dans une situation d'immersion comme on est toujours dans l'eau. On oublie le, le poids, on a plus le sentiment de son propre poids. Donc on est comme un animal qui flotte dans l'air aussi, comme un oiseau, mais on est dans l'eau. Et on peut voir les choses tout à fait différemment. Et on a une espèce de, de système de fusion, c'est tactile, c'est extraordinaire avec tout cet environnement. Est-ce que est, je me disais que peut-être ça avait à voir avec cette, ce vécu Là, pas du tout
1: je ne sais pas, je n'ai pas eu ce sentiment hein? sous la mer il n'y a jamais eu de jardin sous-marin
2: il n'y ben, en a jamais eu parce que c'était interdit au moment où je l'ai proposé moi ce que je voulais c'était juste faire quelque chose comme une pergola marine qu'on n'aurait pas vue émergeant du, de, du niveau de la mer mais en dessous de façon à ce qu'on puisse voir plus facilement les plantes et les animaux qui se fixent sous les, parce que c'est là qu'il y a le plus, la plus grande diversité comme j'avais appris ça je trouvais que c'était dommage qu'on n'en profite pas et c'était possible, justement au bord de, de cette, au, au pied de ce jardin. On, on a, il fait presque 20 hectares, enfin disons, il était immense. Ben, on descend sous l'eau. Après, on ne fait pas la visite que du jardin terrestre, on va, on va sous l'eau. Bon, on n'y est pas encore là, parce qu'il nous manque des branchies.
1: Super, super intéressant, ça me donnerait envie de me précipiter sur ce projet-là. Tu peux y
2: aller euh, au domaine du rayol il y a. Ah non, mais je, des... bien, je suis souvent baigné. Hein. Tu dis souvent baigné. Il y a un des domaines, des intervenants que j'appelle le poisson, et qui, Nicolas Mouni, c'est son nom, qui est gardien en plus en enfin bon, et lui, il peut donner des, des, des explications. C'est un très bon prof, et lui, il plonge, hein, il est carrément sous l'eau et tout. Donc il y, y a ce côté-là quand même. Mais nous, il nous manque, ouais, il nous manque la possibilité d'y vivre facilement sans, sans avoir à respirer, hein. C'est compliqué.
5: Bonjour, je voulais savoir, je sais que la création et l'art est quand même au cœur de votre démarche, de votre vie même, je pense. Et je suis moi-même artiste, je travaille sur les sols, les sols forestiers. Et je voulais savoir quel, quel rôle pourrait jouer l'art ou la création dans, dans le fait enfin d'essayer de recréer un lien entre l'individu et la nature. Est-ce que selon vous, c'est une ouverture Est-ce que c'est une porte possible et comment peut-être
2: ah, Dis-toi. Non mais ça c'est une évidence euh, vraiment absolue c'est très, très, comme ça que ça se passe, hein. très souvent il y, y a une dimension artistique euh, qui est en, en chacun de nous tout le temps, mais elle est plus ou moins expérimentée, plus ou moins vécue et quand les artistes interviennent ils ont cette faculté de, de faire voir ou vivre ce que les autres euh, pourraient voir et vivre mais ne le font pas et tout à coup ils le découvrent donc leur rôle, même historiquement hein, il est très important et pour le, pour le, le vivant non humain le, le faire apparaître, oui c'est fondamental bien sûr, on a eu des expériences hein, pas de
3: Bonsoir, j'ai une question qui tient au changement climatique en tant que scientifique, comment êtes-vous optimiste, pessimiste ou comment voyez-vous l'adaptation des, des espèces végétales, des arbres, par rapport au, à la vitesse du changement
1: que nous, nous vivons aujourd'hui Et je voudrais dire que pour mon projet de forêt primaire qui va s'étaler sur plusieurs siècles, c'est une question essentielle. Si je reste optimiste, c'est parce que lorsque vous voyez des très vieux arbres qui ont des milliers d'années le changement climatique, pour eux, c'est de la routine. Ils en ont vécu déjà plusieurs. Donc je ne crois pas qu'il faut s'inquiéter. Une chose qui n'est pas assez connue, c'est que dans un très grand arbre, les arbres que nous avons ici, il n'y a pas de problème, il y a plusieurs génomes, des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de génomes différents, tous de l'espèce considérée, mais malgré tout, des génomes différents, comme nous avons tous des génomes différents dans cette pièce. Je crois que ça peut rendre optimiste parce que la plante, elle a déjà en elle-même la variabilité qui va lui permettre de résister au changement climatique. Moi, je m'en fais pas pour ça. Le changement climatique, c'est très dangereux pour nous, pour l'être humain. Je ne m'en ferai pas pour les arbres.
2: Alors, peut-être ajouter un mot là-dessus. Il y a aujourd'hui des... Des expérimentations sur les listes végétales qui sont à préconiser si on a des résultats positifs là-dessus et qui en relation avec le changement climatique. Ça se passe dans des petits jardins à la saline royale darques Je ne sais pas si vous voyez où c'est, c'est près de Besançon. Et là, il y a des jeunes hein, qui sortent des écoles et qui sont à l'expérimentation là-dessus depuis maintenant deux ans. Ça a été inauguré il y a un an et demi. Et cela, il se trouve que j'ai eu, eu le projet à faire avec des, des anciens élèves qui eux sont basés à Dijon. C'est facile pour eux de surveiller tout ça, c'est bien. Et puis, on m'a demandé de faire l'appel à projet. Et cet appel à projet, je l'ai fait en m'adressant à ces jeunes sortant des écoles comme étant des oursons métisses. Tu vois Des oursons métisses c'est Baptiste Morisot, hein, ah, est... qui est suiveur, naturaliste, philosophe et tout, nous, oui. nous dit bien que les, les, les polaires et les grizzlies se rencontrent à cause du réchauffement climatique. Ils ont fait du travail, ils ont bougé, ils changent de vie, de mode, etc. Ils sont stressés, les, <coughs> les parents. Les, mais les petits qui naissent, car ils naissent, ce qui est très bizarre parce que et normalement, par isolement géographique, il aurait dû y avoir une spéciation, et il n'y en a pas, ils sont fertiles, il y a des bébés. Eux, ça va, ils naissent dans le contexte, c'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Donc j je me suis appelé, adressé à eux dans ces termes-là, mais en leur expliquant pourquoi quand même, en leur disant « vous allez nous dire ce qu'il faut faire ». Mais ça ne voudrait pas dire que pendant ce temps-là, nous continuions, nous, à faire nos bêtises. Ça, c'est pas facile. Parce qu'il faut qu'on change de mode de vie. Pour eux, c'est plus évident de changer de mode de vie parce qu'ils n'ont pas l'habitude de tous les gestes qu'on répète et dont on ne peut plus se passer. Et c'est très bien qu'ils puissent être des initiateurs de ça. Mais on en a vraiment besoin. Quoi, parce que bon, là, on, je, dé, je déviens un peu parce que ce n'est pas seulement la série floristique, c'est tout qu'on doit évidemment changer. Mais je suis d'accord avec Francis sur le fait de dire que bah, le monde végétal il s'en sortira sans doute plus facilement que le monde animal. Hein.
4: Oui, bonjour euh, Monsieur Francis Allais. Je vois que les livres et les dessins sont très importants pour une meilleure connaissance de ce monde végétal, euh, dans la mesure où nous avons, nous, peu de chances d'aller dans ces forêts. J'ai vu aussi que vous aviez tourné un film euh, sur les traces de l'exposition Baudin euh, en Tasmanie. Les Immortels de Tasmanie. Donc j'ai vu ce film avec oui, oui. Pierre-Marie Hubert et je les trouve. Et sorti. Eh ben oui, je crois qu'il fait ah des ben, conférences oui. et je trouve que cette approche devrait être, cette approche filmique qui est très pédagogique en fait et très instructive devrait être plus développée. Je, je me souviens quand j'étais enfant, le monde sous-marin, c'est le commando Cousteau qui nous a ouvert les mmh. yeux. Et toute ma génération, on a, on a eu un regard sur sur les océans grâce à ces à films, Cousteau. à Cousteau et peut-être à d'autres après, mais enfin à l'époque c'était Cousteau. Et là il y avait l'expédition en Tasmanie. Je crois que vous avez fait récemment une, exposition, une expédition au Costa Rica Oui. Avec un film en préparation, est-ce que vous pouvez et nous en parler euh, bah Écoutez, là, je voilà.
1: crois je il avance, mais on et est encore loin de le voir. Hein.
4: Il paraît que vous grimpez encore dans les arbres Pardon Il paraît que vous grimpez encore dans les arbres non plus non.
1: ça c'est du cinéma
6: oui, je voulais rebondir à la remarque euh, sur la jeune génération qui avait été évoquée là. tous les deux, là, quel conseil vous donneriez à la jeune génération qui arrive
2: changer de mode de vie c'est beaucoup plus facile pour eux que pour, pour nous qui avons l'habitude. Je vous le disais tout à l'heure, et, et ça, c'est une chose qui est, qui est envisageable. Alors j'ai appris, c'était dans un dialogue, une entrevue de Wim Wenders il y a quelques jours, que il faisait, lui faisait, appel, faisait, à lui, il parlait de jeunes qui font des concours pour voir quel serait non pas celui qui a le plus de de biens, de jeu, de fortune, de ci ou de ça. C'est celui qui en a le moins. Ah oui, Alors ça, moi, je savais pas que ça existait. C'est-à-dire qu'on perd l'idée que l'idéal serait l'accumulation du bien. Et ça, c'est les jeunes qui proposent. Donc Greta Thunberg, c'est pas une blague. Hein. C'est important. C'est quelqu'un qui a pris conscience. Et puis, il y en a plein, plein, plein. Moi, j'appelle ça les oursons métis ou les bifurqueurs. Mais et, ils existent. Oui, c'est exact. Ah bah parce parce qu'ils que que sortent des plus grandes plus écoles où on leur a dit voilà ce qu'il faut faire voilà il faut, hein, faut que vous soyez rentable nanana et puis ils ont tout compris ils sortent, ils disent à la direction on a bien compris ce que vous nous avez dit il est hors de question qu'on fasse ça on vous rend le diplôme, ciao super, eux ils ont compris
1: Moi je suis d'accord avec Gilles Clément si j'avais un <rire> conseil à donner aux jeunes ne jamais faire un truc qui vous emmerde donc je veux dire comme métier parce que moi quand j'étais gamin on était entouré de gens qui menaient une vie épouvantable, mais ils étaient dans leur bureau tous les jours, toute l'année. Ils se posaient pas de questions puisqu'ils gagnaient leur vie avec ça. Le fait de s'ennuyer et que ça n'ait pas de sens, à l'époque, ça ne les gênait pas. Eh ben, je trouve qu'il faut maintenant que ça les gêne et qu'ils abandonnent ça.
6: C'est marrant. Je, je vous connais, j'étais étudiant à la fac de Montpellier. Je vous rappelle de vous en 84, vous, vous disiez, tiens... On dirigeait un projet avec un, un ballon dirigeable, à l'imposer sur les arbres. <rire> <rire> on trouvait ça dingue. Ça <rire> l'était. Non, mais voilà, voilà, mais vachement intéressant. Et pour les stages on dit, de maîtrise à l'époque, je me souviens qu'avec un compagnon, on s'était posé la question d'aller vous voir. Et puis, en gros, le, le, le descriptif du, du, du boulot qui était à, à faire, c'était délimiter un périmètre dans, dans la forêt et puis de faire l'inventaire. De, de tout ce qui était plante bestiole présente et c'est pas
1: moi qui vous ai dit ça.
6: Bon, c'est le retour qu'on avait eu. Et moi j'avais trouvé ça chiant, j'ai dit je peux y aller. Par contre mon copain y est allé et il s'est éclaté. Quoi. Et, et alors je regrette terriblement. Du coup vous avez acheté le livre. Oui du coup, là, du coup après j'ai suivi toutes les aventures, Radeau de Sim enfin j'avais... Bon, je suis parti dans d'autres choses, mais euh, je regrette vachement de pas...
1: <rire> alors, alors attendez, j'ai une nouvelle pour vous.
6: Ouais.
1: Le radeau des cimes, il, il est mort, il est cuit. On ne peut plus l'utiliser. Donc on a fermé l'association il y a déjà plusieurs années. Il se trouve qu'il y a un groupe de jeunes naturalistes très motivés, très jeunes. Et peu répartis dans le monde entier, ils mmh. veulent absolument relancer l'exploration biologique des canopées des forêts tropicales primaires. Bah, il faut, hein. et je me dis que si nous on y est parvenu, il n'y a aucune raison qu'ils n'y parviennent pas.
6: Bah, très bien, ouais.
1: voilà. <rire> je veux pas m'en mêler, mais je veux bien les aider. C'est ce qu'on fait ouais.
4: avant qu'on arrête totalement, Francis. On a bien compris que les politiques, ils sont à fond pour tes deux forêts primaires. Mais comment, nous, citoyens, on peut t'aider C'est le moment de la pub. Voilà. D'abord si...
1: adhérer, parce que... tu Mais, sais mais qu a... adhérer à quoi Pardon
4: Adhérer à quoi
1: À l'association. Pour la forêt primaire. C'est très simple. Parce que quand on aborde les politiques, ce qui compte, c'est le nombre d'adhérents. Donc ça, c'est essentiel. Maintenant, on peut aller plus loin. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent qui télétravaillent avec notre association et qui font par exemple de la géographie ou de la climatologie ou de la botanique ou de l'entomologie etc il y en a beaucoup qui font ça par télétravail il faut tout simplement contacter l'association et dire voilà tu dis, enfin, ceux qui veulent le faire disposer d'un temps voilà qui, qui pourrait être consacré au projet
0: voilà. Comme ça, on est informé, on peut, on peut passer à l'action si on, si on le souhaite, si on souhaite aller plus loin. Eh bien, je crois qu'on va donc s'arrêter et passer au temps des, dédicaces qui vont se dérouler ici même. Voilà, d'ici quelques minutes. Merci, Gilles Clément, et merci, Francis, allez, pour ce, cette rencontre.